0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》第五回：张楚国。公元前210年的时候，秦始皇死了。秦始皇的死引发了秦朝的混乱，这场混乱咱们在《萧何传》里讲过了。这里咱们就不再讲了，是吧？一个走在大雾中的国家，现在来了一个没有经验的管理者，而主事的这个人是一个心胸狭隘的人。秦国于是，在秦始皇死后，陷入一场空前的危机。两年以后，就是公元前208年，这场动乱算是暂时平息。可谁也没有想到，突然就爆发了一场大危机——陈胜、吴广起义。咱们来看看这场陈胜、吴广大起义。我是认为啊，秦始皇并不是秦国灭亡的直接原因，他的死与国家的灭亡其实没有直接关联。但他没有选择好接班人，没有安排好接班的问题。这才是导致秦国迅速灭亡的原因。秦国呀，是亡于秦二世，胡亥、陈胜和吴广，这是两个人，是吧？陈胜是河南人，登封人。咱们咱们夏天去少林寺，就那个少林寺就在登封。吴广是阳夏人，在现在的许昌附近。我们现在说这两个人都是河南人，但在战国，登封是属于韩国，而阳夏属于楚国。公元前二百零八年这个时候，爆发的陈胜和吴广起义。秦国人，在那个时候是要服徭役的，是吧？天下人当时都是秦国人，秦国人是要服徭役的。陈胜按照《史记》中的说法呢？叫陈涉，陈胜、陈涉，实际上胜是他的名字，而《史记》中呢叫他陈涉，涉是他的字，胜是名，涉是字。陈胜呢是一个社会底层的人，普通的佃农，就是呃自己没有土地，甚至于自己都租不起地，而是给别人打工。《史记》中记录了陈胜的一句话，就陈胜曾经和自己的工友说,说：“啊，说苟富贵，无相忘。”就是说，老子有一天要是混整了，你们都来跟我混。大家觉得很可笑，是吧？咱们都都混到这地步，明儿你就能混整了。陈胜看到大家都很不相信自己的话，紧跟着说了一句名言。这句话记住很有名，这是陈胜说的。燕雀安知鸿鹄之志？司马迁写句写这句话是有大含义的。一个佃农而有鸿鹄之志，这是秦朝问题的根源。秦靠暴力统一天下，以法家思想治国，武力是秦国给天下人的唯一解释。建立在暴力基础之上的国家，甚至于秦文化、秦朝文化，最终给出的秦王承继天下的理由就是四个字：强者为王。强权、强大的中央集权，这是法家追求的最高治国境界。国家统一于法，什么是法？王权就是法。于是，当你走强权之路的时候，真的就应了那句老话：上有尧舜之君，下有尧舜之民，上行下效，有什么样的皇帝，就有什么样的臣民。秦始皇不讲理，才有陈胜这帮目无国法的臣民。陈胜能揭竿而起，不是一个两个人跟从啊，后来是很多人跟从他，后来为什么有那么多人跟从陈胜，跟从项羽呢？陈胜和项羽都不是一个出色的领袖，可为什么有那么多人崇拜他，跟踪跟踪他，愿意为他而死呢？甚至因为陈胜够强硬，是硬汉，秦国人就是喜欢硬汉。像陈胜、项羽那样的强者，受到百姓的拥戴，这是秦朝的文化。陈胜、吴广这两个人，从历史上看都是强横的人，何以见得？何以见得呢？据说啊，当时他们扶摇役是被安排去渔阳，就是现在渔阳在哪？渔阳就是咱们现在北京的密云、平谷就这边。安排他们去那边戍边。那时候呢，北京还是一个边疆城市，是吧？陈胜吴广其实是两拨人，他们因为都去同一个地方，所以一起走。为什么咱们说这两个人是强横的人呢？这两拨人啊，加起来有九百多人，就每支都是四五百人。这两支队伍，每支都有两个军官，一个是带队的官员武官，另一个是大家伙推举的小头目。就陈胜、吴广就是大家推举的这个小头目，这两个人显然在当时大家的眼中是好汉。这一行九百多人的队伍走到宿州，就是现在的徐州附近了。天降大雨，冲毁了道路桥梁，队伍就无法前进了。眼看着就要失期，失期就是迟到的意思，是吧？就是你没有能按时赶到渔阳，按照秦国的法律，失期是要杀头的。战国其实失期这个事儿是很常见的问题，很多人都遇到这样的问题了，是吧？《从史记》里记录着，呃，遇到失期问题的大概有四五个人，其中最有名的就是刘邦。刘邦也曾带着一个小队伍失期，就是迟到，是吧？但这些人没有一个会跟这个陈胜那样说：“我立刻就杀官造反的。”遇到这样的问题，一般就是大家散了，躲藏起来，等一段时间再回去疏通。就是失期这个罪啊，是个大事儿。但但这事儿就说大就大，说小就小，就怕碰上什么呢？碰上别有用心的人。现在就是这里有个鸿鹄之志的陈胜。事情恐怕就因此而不同。据说后来大家相信了陈胜的话，觉得自己一定会被杀头。既然横竖都是死，于是这九百多人就跟着陈胜、吴广杀了带队的武官，举起大旗造反了。由于秦国在全国实施武器管制，所以起义军没有足够的武器。就拿那个竹子啊和木棍啊削尖了当武器，这就是所谓的揭竿而起。起义军呢，连军服都没有，大家就露出半边肩膀，是吧？作为标记。九百人一路杀官夺县，很快就变成一支一两万人的武装。老百姓怎么看这个起义军呢？老百姓当时的老百姓是是怎么看待起义这件事儿呢？我们后来读着觉得好像天下人都恨不得立刻造反似的，但其实不是。这里有一个很有意思的细节，就是陈胜吴广最开始给自己找的造反的理由。最开始啊，陈胜他们说我们闹事儿啊是给两个人报仇，而这两个人。居然是扶苏和项燕，谁明白为什么是这两个人、啊？我一开始也不明白，后来想了很久，特别是看到历史啊，看到以后那些造反人的行为，我才明白，我原来造反呐、啊、是这样起来的。不是像我们想的，说陈胜造反一上来就说我要建立一个新国家，我要当皇帝，王侯将相宁有种乎？你说这个才没人跟你造反呢，是吧？咱们都是平民，作为平民，我得算算成本和收益之间的比例。造反，我去，失败率很高，而且一旦失败，那是要杀头的。在哪个朝代，不管你生活多困苦。也没有人主动会去造反的，就是那句话，就跟你我现在一样，日子过得好好的，疯了我去造反去，才不会呢。所以，这些别有用心的人，他要想造反成功，其实最主要的手段就是忽悠政府和裹挟民众。换句话来说，你看历史上无数次大规模的农民运动。都是政府处置失当造成的，而引起政府出现误判的，就是这个起义口号。这起义啊，要是口号喊对了，起义就算成功了一半。咱们刚才讲了，陈胜他一个韩国人，是吧？吴广算是半拉楚国人，所以经过秦始皇这么多年的管理，其实作为普通的民众，我相信他们认为自己是秦国人。你跟贵族去谈什么国家？贵族听得懂。你跟张良说韩国，你跟项梁去说楚国，他们明白你说什么。你跟老百姓说这些，说什么你是楚国人，你是哪国人，他们已经不明白这些事儿了。陈胜要是一上来就说我要搞张楚国，那那他估计就没有人会跟着他闹事儿。起义也是走到哪儿说的什么话的。一开始都是拿社会热点问题说事儿，是吧？拿那些地方名人说事儿，这些人其实和起义的人根本就没关系，可就是拿他们来宣传。你说扶苏和项梁，这跟陈胜吴广根本就是风马牛不相及的事，可现在他们却成了起义的理由。扶苏是秦始皇的老大，是吧？咱们说，秦始皇死后是老二胡亥和在这个李斯和赵高的策划下当了皇帝，扶苏最后被迫自杀。把扶苏搬出来，能凝聚天下对县政府不满的人。为什么呢？大家越是不满现状，就越是觉得如果扶苏有机会当皇帝，结果会不同。陈胜他们现在这个为好太子报仇的说法。真的是很高明，它既是社会热点话题，是老百姓关心的关心的自身利益，可同时这又是一个禁忌话题，关乎国家政权，政府一下子就紧张起来了。于是政府开始镇压，一旦你跟着抱怨几句，政府就会处罚你。你于是为了躲避处罚，不得不硬着头皮跟着陈胜他们去闹。可你真知道陈胜是要建立自己的国家吗？这和你有什么关系呢？根本就不知道你是被裹挟的，政府是被忽悠的，所以把扶苏搬出来说事儿，其实是一种策略，就是要激怒政府，让政府镇压社会的不同声音，激起更多人的愤怒。政府不犯错，这帮别有用心的人其实是没办法把事情搞大的。扶苏。陈胜他们搬出扶苏作为理由，这这个事儿我们看明白了。那项燕是怎么回事呢？陈胜他们为什么要为项燕复仇呢？这就更阴险了。所以在这里啊，我就是想和小孩子说，这个社会啊，其实是是很复杂的。你明白了扶苏的作用，沿着这个思路你去想项燕，你也能想明白。这是要制造民众之间的对立。其实，陈胜造反是发生在大泽乡，就是，呃，大泽乡在哪儿？就是现在宿州附近。原来这里是楚国的核心地区，搬出项燕这个楚国最后的屏障，其实就是在挑动秦国的神经。秦国统一之路最艰难的就是击败楚国。而最难对付的这个武将就是楚国的项燕，说搬出这个楚国驻石，一方面是为了激励楚国人，更主要的恐怕就是激怒政府。秦国人和楚国人要是真的闹起来，这个造反就成了。你觉得起义是伸张正义吗？才不是呢！起义就是激化社会矛盾。当时的老百姓是怎么想的？是怎么认为楚国和秦国之间的仇恨呢？我觉得恐怕那些仇恨已经被人们忘记了，因为陈胜，你看搬出的这两个理由，项燕排在第二，扶苏才是第一位的。换句话来说，扶苏这个秦国太子，在当时楚国人心中比项燕这个15年前战死的楚国大将影响力更大。什么意思呢？反秦的理由啊，竟然是为一位好秦王伸冤，其次才是为楚国名将复仇。你说楚国人心里是怎么想的？十五年，从项燕死到现在，十五年，我是认为足够长。从后来的历史来看，让多数人。让多数中国人忘记贵族们的国仇家恨呐、啊！十五年足够了。陈胜的这两招都是大招，但我跟你说，都是冲着秦国朝廷去的。确实，陈胜是个很强势的人，说他素有大志一点也不过分。就类似的经历，陈胜、吴广他们遇到的失期这点事儿。被他最后挑拨成了一场震撼天下的大造反。同样遇到这样事的，你看刘邦什么这些人，最后都是选择逃匿跑了。只有陈胜选择了和秦对着干，并且喊出那几句惊天动地的口号：“大丈夫要干出一点惊天地的事情，王侯将相。”宁有种乎？我是觉得陈胜造反和张良、项羽他们这帮人的国仇家恨无关，和和陈胜他们嘴里说的什么口号啊，这些都无关，和社会正义、百姓福祉风马牛不相及。这就是一个有个人野心的人要风风光光死去，不惜拿千百万人的生命垫背。这是一个阴谋家。王侯将相宁有种乎？这才是陈胜造反的目的啊。当然，你要战胜朝廷，咱们不是说喊几个口号就能解决问题的。造反这件事，咱们说了，第一靠裹挟。但你要是，但你说虽然啊，逼反了很多人，但你不能让他们团结在自己周围，说让大家一起去干一件事这也不成。陈胜不。陈胜啊，真的，我跟你说，是一个枭雄。陈胜是个行动派，他甚至他的行动快得不可思议，几乎就在起义的当年，陈胜就建立了张楚国，紧跟着就组建了国家军队，然后就提出了明确的国家纲领、建国纲领，立刻就发动了灭秦的战争，整个动作一气呵成，干净利索。陈胜最后在司马迁的《史记》中位列世家，其实啊，取材了。陈胜真的应该在本纪中。陈胜提出了一个很有趣的战略，叫“主力西征，其他将领略地”，这这样一个战法，用这样的战法去灭亡秦国。陈胜说的主力啊，其实在一开始主要是吴广指挥的部队。陈胜、吴广嘛，其中陈胜是后来当皇帝，吴广是大将军。吴广指挥的部队，吴广的部队呢，所谓的主力西进呢，吴广这支部队基本上就是沿着现在的呃连霍高速这条路，是吧？从徐州一路向西进攻的。但是吴广的部队呢，最终在荥阳遭到了秦军的抵抗，双方在荥阳。陷入攻防战、持久战。作为预备队，陈胜在吴广被挡在荥阳的时候，派出了另一员大将周文。周文是项燕的旧部，是吧？现在跟着，呃，跟着陈胜干的。周文率部这一路就不断的收集各路义军，绕过荥阳，直扑函谷关，并成功的攻破函谷关。一直打到长安的跟前他的前锋当时已经打到临潼骊山脚下了。这个时候的起义军有几十万人呐、啊，战车几千辆。实际上，陈胜几乎赢了。陈胜取得取胜的关键，一个是周文和吴广在军事上的胜利，就是主力西征这个战略的胜利；另一个。主要原因就是这个四下略地的策略。虽然秦始皇取消贵族已经十几年了，是吧？现在中国呃存在的，但是就是说中国存在了几千年的这个贵族势力，其实当时还是很强大的。你看后来的项羽、刘邦啊，他们这些人，他们都能带着不多的人马去进攻秦国，一路上是越走人越多。其实这背后啊是贵族势力的支持。当时的情况就是，你只要派出一股小股部队赶走秦国的地方官，这里的贵族就会站出来帮助你。就是这样，起义军的小股部队四下活动，得到了贵族的支持。除了齐国，就是经过陈胜他们这么一闹，战国其他的诸侯国都复辟了，都选择了支持陈胜。陈胜吴广起义其实是秦国的。错误政策激起的民变，但他能最终几乎胜利，是贵族的支持，政府的错误，贵族势力的反扑，让陈胜取得迅速取胜。张楚国就差一点就出现在中国历史的年代表中，作为秦朝的替代者。但是，陈胜和大皇帝陈胜之间隔了一个人。这个人就是章邯。陈胜最终没能够迈过章邯，章邯挽救了秦朝。章邯率领咸阳的部队，先是击败了周文的义军，迫使周文部退出函谷关，然后又在荥阳使吴广陷入腹背受敌，最终吴广也不得不撤军。荥阳之围最终解除，秦军的胜利，尤其是连战连捷，使得起义军陷入混乱。在混乱中，最后陈胜啊杀了吴广，而周文呢？周文在章邯的连续进攻下是连战连败，最后自杀了。起义军的两支主力这就算是灰飞烟灭，失败了。陈胜于是被迫撤退，在撤退途中，陈胜被自己的马车夫杀死了。盛极一时的张楚国就这样失去了领袖，前后不到两年。秦国人在听说陈胜死了以后，肯定是庆祝了一番。好了，匪首死了，天下要太平了。哎呀，可是谁也没有想到，这仅仅是个开始，一个陈胜倒下去。千千万万个项羽站起来，好了，这一回咱们就讲到这里。下一回咱们讲楚虽三户，亡秦必楚。